0: de criminels célèbres comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, en passant par des émissions radio ou des chaînes YouTube dédiées, les récits de faits divers criminels semblent fasciner bon nombre de spectateurs. Loin d'être un phénomène récent, cet attrait pour ce que les anglophones nomment, pardon pour mon accent, le « true crime », s'est développé à la fin du 19e siècle avec l'émergence des rubriques « faits divers » dans les journaux. La fascination pour Jack Léventreur a, à l'époque, constitué l'un des premiers exemples de l'intérêt du public pour ces questions. Par la suite, des magazines spécialisés se sont développés. Euh, dès 1928 est apparue la revue Détective et dans les années 50, elle a été remplacée par le Nouveau Détective qui existe encore. Aujourd'hui, le fait divers continue de bien se porter, comme le montre le récent succès du reportage Netflix sur l'affaire Michel Fourniret. Beaucoup de gens reconnaissent être fascinés par ce type de contenu, qu'ils trouvent soit effrayant, captivant, voire même mystérieux. Pourtant, lorsque l'on y regarde de plus près, les affaires relatées sont souvent en lien avec des crimes très graves, comme des homicides ou des actes de torture. Cet attrait partagé pour une grande partie du public peut donc interroger. Au fond, apprécier ce type de contenu est-il réellement anodin Pire encore, est-ce que la consommation de ces récits n'est pas quelque peu malsaine On en discute aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast alors aujourd'hui, je vous propose de sortir un peu des sujets que nous abordons habituellement pour vous proposer une réflexion un peu plus légère, si je puis dire, ou en tout cas euh, hors des sentiers euh, habituellement battus. Euh, en effet, euh, si j'ai eu envie de faire ce, cet épisode, c'est parce que j'ai été récemment interpellée par le, le succès de la série très controversée euh, « Dameur sur Netflix. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, ce phénomène, il s'agit d'une mini-série qui relate en dix épisodes euh, le parcours de l'un des criminels les plus célèbres des États-Unis, euh, à savoir Jeffrey Dahmer. Donc, euh, si cette personne euh, est devenue très célèbre, c'est en raison de l'extrême gravité euh, des crimes qu'il a commis. Et donc, euh, la série propose de revenir en détail euh, sur, euh, sur l'ensemble de son œuvre criminelle, si on peut dire euh, alors euh, outre le côté euh, selon moi hyper glauque de cette série euh, elle a fait polémique parce que, en fait une partie du public lui a reproché le point de vue qu'elle a adopté par rapport euh, à l'auteur des faits euh, certains disent que euh, les scénaristes auraient glamourisé euh, Jeffrey Dahmer euh, l'auraient même peut-être rendu sympathique en tout cas euh, aurait permis euh, de euh, de comprendre de son point de vue les éléments qui l'ont conduit à commettre ces euh, euh, crimes. Donc, euh, dans le cadre de cette série, les choses sont quand même allées assez loin, puisque ça a remis euh, au goût du jour euh, les, les événements euh, de, des années 80 ou 90, je ne sais plus, euh, occasionnés par cette personne. Et euh, des, des gens se revendiquent désormais fans euh, de Jeffrey Dahmer, fans au sens vraiment premier du terme, et seraient allés jusqu'à effectuer une sorte de pèlerinage sur les, les traces de ses crimes, comme on a pu voir en Californie sur euh, les traces des crimes de Manson. Donc euh, le cas du, du succès hyper controversé de cette série est vraiment extrême. Hein. Euh, évidemment, tous les récits d'affaires criminelles euh, ne, ne conduisent pas à ce genre de débordement. Mais moi, ça m'a quand même conduit à m'interroger sur ce type de contenu euh, de, manière, de manière générale et euh, à me demander si ce n'était pas un peu, un peu malsain en fait, euh, d'avoir autant d'attrait pour euh, ce, ce phénomène, euh, ces, ces, récits, euh, ces récits criminels. Alors, euh, moi, pendant très longtemps, euh, j'ai été une grande consommatrice de true crime. Promis, c'est la dernière fois que je le dis. Ce sera donc euh, les récits euh, de faits divers criminels. Euh, comme je vous disais, moi, j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup consommé ce, ce type de contenu. Euh, mais je me suis aperçue que ces deux, trois dernières années, ma position à ce sujet avait beaucoup évolué et euh, avait vraiment, vraiment changé. Et j'avais envie de partager avec vous ben, un peu le, le fruit de mes réflexions sur ce point. Euh, pourquoi j'aimais ça, pourquoi euh, par la suite j'ai vraiment arrêté de, de consommer ce type de contenu et euh, les réflexions un petit peu plus globales que, que je peux avoir désormais euh, sur ce sujet. Donc euh, pour commencer, j'aimerais revenir sur pourquoi je, je consommais euh, ce, ce type de contenu, ces, ces récits de faits divers criminels. Et euh, avant toute chose, je voudrais revenir sur euh, mon emploi volontaire du terme de « consommer » ce type de contenu qui, qui vous interpelle peut-être. Euh, c'est tout à fait délibéré parce que, en fait, selon moi euh, lorsque je, je regardais euh, ces récits euh, je les regardais comme je pouvais regarder des, des séries télé ou euh, des téléfilms euh, c'était euh, moi j'aimais bien par exemple l'émission Faites entrer l'accusé euh, qui était produite euh, exactement comme, euh, comme une série télévisée euh, c'était diffusé il y avait beaucoup d'épisodes c'était très... Euh, comment dire, très bien léché, il y avait quand même une pâte dans la production, etc. Un truc un peu, un peu industriel et finalement, le, le, produit, le produit fini, l'émission terminée, était vraiment un, un produit de consommation, pour moi, hein, comme, comme aurait pu l'être une série policière euh, ou euh, un, un film. quoi. Donc vraiment, pour moi, c'était une activité de loisir comme une autre euh, qui, euh, qui était totalement, euh, totalement banalisée. Alors, j'aimais vraiment beaucoup ça et euh, à l'époque je ne me posais pas tellement la question de savoir pourquoi j'aimais ça mais euh, quand j'y réfléchis à l'époque il y avait quand même plusieurs choses euh, déjà j'avais un intérêt euh, assez objectif euh, pour, euh, pour les faits qui étaient relatés il euh, y avait des, des affaires notamment par exemple l'affaire Doutreau ou l'affaire Pornic qui sont des affaires qui ont euh, eu des conséquences très très importantes hein, sur, euh, sur le droit français de manière générale et euh, je trouvais qu'en matière de culture euh, générale c'était intéressant de, de connaître les tenants et aboutissants de, de, ces, de ces faits divers euh, hyper importants qui avaient eu tant de retentissement euh, sur notre société donc euh, évidemment j'étais euh, j'aimais euh, j'aimais l'idée de m'informer euh, et de faire grandir ma culture générale en me divertissant euh, de cette façon mais en réalité quand, quand je creuse un peu plus l'intérêt que j'avais à l'époque euh, je me rends bien compte que mon intérêt il allait bien au-delà de la simple curiosité intellectuelle et euh, qu'en réalité euh, un petit peu, mon goût pour tout ça était un petit peu décorrélé de, de la réalité je m'explique quand euh, je regardais euh, ces émissions, je n'avais pas l'impression euh, que c'était euh, la réalité. J'étais consciente du fait que c'était des faits divers, que c'était des choses qui s'étaient vraiment produites. Mais pour moi, c'était très loin. Ce n'était pas, pas de véritables faits. Je les tenais vraiment complètement à distance. Euh, du coup, je pense que euh, ce, cette espèce de déconnexion euh, avec la réalité, elle explique euh, pourquoi beaucoup de gens, aime euh, ce, ce, type, ce type de récit, en fait on a tous un peu une, une fascination rassurante pour, euh, pour ces, ces récits-là. On a le frisson de se dire, oh, c'est horrible ce qui s'est passé et ça s'est vraiment passé. C'est pas un livre, c'est pas un roman d'Agatha Christie ou un épisode de New York Unité Spéciale ça s'est vraiment passé en France, c'est des villes qu'on connaît, des départements qu'on connaît, euh, les gens qui sont euh, interviewés, euh, c'est des, des gens comme vous et moi. Donc il y a quand même ce, ce truc un peu, euh, cette excitation un peu malsaine de se dire que ça s'est vraiment passé, mais en même temps, on est très rassuré parce qu'on se dit que c'est loin, c'est très loin de nous, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne nous a jamais concerné directement. Dieu merci, on ne connaît pas euh, ni les auteurs ni les victimes. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a souvent un happy end. On sait que l'auteur a été arrêté, euh, un méchant de moins sur cette planète, Dieu merci, il est en prison. En fait, ces, ces récits sont vraiment euh, organisés un peu comme des romans policiers. Ça commence par le crime, ensuite c'est vraiment euh, orienté vers euh, la, la phase d'instruction. Euh, on voit comment les enquêteurs ont été chercher des indices, euh, qui ils ont interrogé, comment ils ont été mis sur la piste de, des auteurs. Et euh, à la fin, euh, on trouve le coupable et le happy end, euh, si on peut appeler ça comme ça, c'est le procès euh, qui conduit inévitablement euh, à l'incarcération de l'auteur des faits. Donc en fait, c'est un peu comme euh, vivre un roman policier ou une série policière dans la vraie vie, sans que ça nous soit arrivé. Donc, on a l'excitation de tout ça sans les, sans les conséquences euh, réelles. Je pense que, même au-delà de, de cet intérêt, on va dire, pour le, le frisson, comme des gens euh, pourraient aimer les histoires d'horreur, il y a peut-être un truc un peu plus profond qui se joue euh, dans l'attrait pour ces récits de, de faits divers. En tout cas, moi, je, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui se jouait. C'était le fait que j'avais besoin de comprendre pourquoi certaines personnes commettaient des faits aussi graves Et plus que ça, je crois que j'avais besoin de me rassurer. C'est-à-dire qu'on savait, on sait tous hein, depuis l'enfance qu'il y a des, des personnes qui commettent, qui commettent des crimes, qu'il y a des enfants qui sont enlevés, des, des, choses, des choses épouvantables hein, qui, que les hommes peuvent, peuvent s'occasionner mutuellement. Mais on ne comprend pas toujours les, les raisons qui sous-tendent ces passages à l'acte. Et je crois qu'une partie de moi avait besoin de se rassurer en se disant Ces gens-là sont fous, ces gens-là n'appartiennent pas à la même humanité que moi. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je ne suis pas capable, je, je ne suis pas comme cette personne, je n'ai pas cette violence en moi. Finalement, les gens qui font ça sont hors de la société. Ils sont d'ailleurs bannis, puisqu'ils sont désormais plus visibles, ils sont en prison. Et il y avait ce truc un peu rassurant de. de tenter de comprendre pourquoi des gens pouvaient en arriver là, comment des gens en arrivaient là, et ce qui, euh, ce qui avait conduit à ces passages à l'acte. Et on était rassurés de se dire que finalement, euh, ces gens-là, euh, ils ont fait tout ça parce qu'ils sont... C'est des fous, c'est des psychopathes, euh, mais ça ne peut pas être nous, c'est à part. C'est toujours ce truc de, si ça arrive, oui, mais c'est à part. Donc, tout ça, ça, ça constituait, enfin, euh, ça expliquait pourquoi j'aimais euh, à l'époque ces, ces récits. Et euh, après en avoir discuté avec euh, des amis ou des proches qui, qui aiment bien encore regarder ce genre de trucs, euh, globalement, on était tom tous tombés d'accord sur, euh, sur ces éléments-là qui, qui faisaient qu'on aimait ça. Mais dans ma situation, euh, j'ai complètement arrêté euh, depuis plusieurs années de, de consommer ce type de contenu euh, pour euh, deux raisons principales. La première, c'est que, euh, progressivement, j'ai commencé à trouver euh, ces récits hyper anxiogènes. Euh, je, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, euh, ça éveillait en moi, alors peut-être pas de la paranoïa, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, euh, une méfiance euh, trop importante. J'étais un peu en hypervigilance tout le temps, parce que je baignais là-dedans. J'avais l'impression qu'il euh, y avait des criminels partout autour de moi, que c'était... Euh, c'était vraiment un truc, je ne l'avais peut-être pas banalisé, mais, mais il y en avait, euh, enfin, j'avais intellectualisé le fait que c'était des choses qui arrivaient et euh, qui pouvaient arriver quand même partout et souvent, compte tenu de, de, la, masse, de la masse de ces récits qui, qui étaient disponibles. Et au fur et à mesure, j'ai eu peur de devenir justement un peu, un peu parano et j'ai eu besoin de prendre des distances vis-à-vis -vis de ça pour retrouver de, de la sérénité dans ma vie et je sais, je sais d'expérience, j'ai des proches qui m'en ont parlé que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ce, ce genre d'anxiété par rapport à ça je connais, je connais des gens qui justement se sont tapés des, des gros stress dans, dans leur vie quotidienne parce que ils avaient l'impression d'être suivis dans la rue ou parce que quelqu'un les avait regardés un peu bizarrement et tout de suite ils ont fait écho à à des trucs qu'ils avaient pu voir, alors qu'en fait simplement ils ont croisé euh, des gens dans la rue. Voilà, ça, ça n'allait vraiment pas plus loin. Donc moi j'ai arrêté au moment où j'ai eu l'impression que ça avait quand même des retentissements euh, négatifs euh, sur ma vie, en tout cas sur, euh, sur ma paix intérieure si je puis dire, et puis euh, j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise en, euh, en regardant ces récits. Euh, déjà je me sentais mal à l'aise physiquement, ça, ça m'angoissait littéralement et puis euh, en y regardant de plus près euh, j'ai récemment réessayé de regarder un épisode de Faites d'entrée l'accusé pour me faire une idée et ça n'a pas manqué, je me suis vraiment sentie très mal devant ça, parce qu'en fait je trouve que l'ambiance de ces émissions est, est hyper mortifère euh, le contenu est très sombre c'est triste, c'est négatif ça raconte que des événements horribles, le happy end c'est pas, pas happy du tout quoi. ça finit par un procès, quelqu'un qui va en prison euh, voir d'autres morts euh, des vies qui sont détruites, des gens qui pleurent il y, y a une telle décharge d'émotions négatives dans ces émissions que euh, moi j'ai vraiment senti qu'à un moment ça venait me, me polluer ça, je, je, je souffrais en regardant ces émissions, j'arrivais pas, euh, j'arrivais plus en tout cas, à avoir le recul euh, que j'avais à l'époque quand je regardais ça euh, comme, euh, comme des épisodes euh, de séries policières. Et du coup, euh, en y réfléchissant un peu, je me suis dit mais en fait, à l'époque, je banalisais même ce type d'acte, C'est-à-dire que toutes ces, euh, toutes ces émissions, mais comme dans toutes les séries policières, commençaient par des crimes, commençaient par des meurtres, voire des, ou des viols ou des choses horribles. Et en fait, à chaque fois que je regardais, que je regardais ces trucs, bah pour moi, c'était normal, c'était la situation initiale de, de l'enquête. Ça allait commencer comme ça. Et euh, du coup, ça m'a conduit un petit peu à m'interroger, à me dire, mais est-ce que finalement, euh, ça ne m'avait pas conduit un petit peu à banaliser ce type de comportement ou en tout cas à euh, les tenir trop à distance euh, et à ne plus mesurer la gravité de ce dont on parlait compte tenu du fait qu'il s'agissait quand même de faits réels. Et donc tout ça, euh, donc, ça moi ça a contribué euh, à ce que j'arrête complètement de, de consommer ce type de contenu mais euh, ça m'a également conduit euh, de façon plus globale à m'interroger euh, sur, euh, sur cette consommation et sur, euh, sur ces émissions et euh, je me suis demandé jusqu'à quel point pour... Euh, pour certaines personnes, pas tout le monde bien sûr, mais c'est vraiment une interrogation, j'ai pas, pas la réponse. Mais je me demande si finalement la banalisation de ces, euh, de ces crimes et la fascination euh, qu'ils exercent sur certains ne peut pas aussi être une façon d'exprimer des pulsions un peu malsaines. Alors, bon, moi évidemment, c'est jamais quelque chose que j'ai ressenti, mais est-ce que certaines personnes finalement n'éprouverait pas euh, un peu de... peut-être pas de jouissance mais en tout cas euh, un plaisir un peu sadique à entendre les, les pires récits, à se dire que des gens ont commis les, les pires actes. Je, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question je, je m'interroge vraiment sur ce point mais l'idée que certaines personnes puissent euh, éprouver un plaisir un peu, ouais, un peu pervers, un peu sadique en regardant tout ça, ça m'a encore plus tenue à distance euh, de ces émissions parce que je me suis dit mais en fait, est-ce que moi-même, quand je regardais ça, j'y avais pas une part de sadisme, moins, en tout cas, un, une part de, de froideur, euh, de froideur extrême. En fait, ça m'a fait peur euh, sur euh, sur l'image que ça me renvoyait de moi-même, l'image que tout ça me renvoyait de moi-même m'a fait peur. Donc, euh, je, je l'ai tenu à distance. Et aujourd'hui encore, je, je m'interroge sur euh, sur cette consommation. Est-ce que c'est pas justement euh, un passe-temps un petit peu malsain une façon un peu, un peu malsaine de, de sublimer des pulsions euh, pour être un peu un peu freudienne, je, je sais pas et il euh, y a autre chose euh, plus, plus terre à terre enfin moins psychanalytique euh, qui me pose vraiment problème aujourd'hui euh, par rapport à ces émissions c'est euh, le fait que selon moi, tous ces récits conduisent un petit peu à la polarisation euh, des, des opinions je m'explique euh, ces récits sont principalement des récits policiers. Ils racontent une enquête et ils s'arrêtent toujours au procès. On ne cherche jamais à comprendre, euh, pas à comprendre, le terme est mal choisi, on ne cherche jamais à euh, avoir une réflexion sur euh, les éléments qui ont conduit au passage à l'acte. On est vraiment que dans du, euh, du pur factuel il y a une grosse place évidemment qui est laissée à, à l'émotion des, des victimes et ça c'est justifié ça pose pas de problème mais euh, je pense que c'est des récits qui manquent vraiment de nuances parce qu'ils n'abordent jamais le après euh, le jugement ils ne parlent pas euh, euh, peut-être du repentir du rapport que peut avoir l'auteur avec son passage à l'acte du travail qu'il va pouvoir faire euh, sur tout ça à aucun moment, en fait, ça rentre dans, dans cette notion de, euh, de changement, le fait qu'une personne puisse se réinsérer dans la société, etc. Et pire encore, souvent, lorsqu'on va aborder cette phase euh, post-sententielle euh, d'application des peines, les, euh, ces récits de crimes ne vont l'aborder que dans un sens négatif. Si on en parle, c'est parce que cette personne a récidivé, c'est un monstre, et, euh, la, la justice n'a pas fait son travail... Euh, on a laissé une personne extrêmement dangereuse dans la nature elle a récidivé, voire elle a fait des choses encore pires Le, décidément la justice ne nous protège pas euh, ça a conduit aussi à, à donner un petit peu l'impression que euh, la prison est la seule solution euh, par, rapport, euh, par rapport à tout ça alors euh, je, je, loin de moi l'idée hein, de, de rentrer dans des propos polémiques c'est pas du tout, tout l'objectif de ma réflexion mon idée est plutôt de dire que ça donne une vision très manichéenne euh, de la réponse que doit donner la société à euh, des infractions de manière générale. Et je pense que euh, ces émissions gagneraient à apporter un peu de nuance sur tout ça euh, en travaillant de façon plus pointue sur euh, les éléments déclencheurs du passage à l'acte, sur la personnalité de l'auteur et sur euh, la possibilité ou non qu'aurait cette personne à se, se réinsérer alors peut-être hein, que c'est des vœux pieux je ne sais pas mais il me semble en tout cas que euh, ces, ces émissions pour qu'elles aient quelque chose d'un peu, peu constructif devraient aller au-delà du simple récit euh, de, de faits divers, fait divers criminels alors euh, pour, pour conclure hein, cette, cette réflexion qui, euh, qui sera un petit peu plus rapide je pense qu'à qu l'accoutumée euh, comme je vous le disais précédemment moi je, je consomme plus ce, ce type de contenu mais euh, j'espère que c'est bien clair j'ai mis aucun jugement de valeur quant à ceux qui, qui continuent euh, d'y trouver du, du plaisir ou euh, un, un goût quelconque moi simplement en fait euh, je me suis interrogée sur euh, l'attrait que j'avais à l'époque euh, sur tout ça et je pense qu'en fait euh, globalement chacun devrait s'interroger sur les raisons euh, qui les conduisent à apprécier euh, ces, euh, ces émissions et euh, à poser leurs propres limites je pense que si on commence à se sentir justement anxieux ou que euh, ces récits nous mettent un petit peu mal à l'aise c'est le signe qu'il faut prendre ses distances avec ça parce que simplement on n'est pas euh, dans de bonnes dispositions euh, pour, euh, pour recevoir ces récits je pense également euh, qu'il faut euh, être capable quand même de garder à l'esprit que ce sont des récits de faits réels et que donc on ne doit pas Trop se distancer de tout ça, ça raconte des faits qui sont extrêmement graves et euh, il faut savoir garder euh, peut-être un peu de retenue, un peu de euh, respect par rapport euh, par rapport aux victimes, par rapport à tout ça. Et donc peut-être ne pas justement tomber dans une consommation euh, industrielle de, de ce genre de, de ce genre de récit parce qu'on parle quand même de, de vie humaine et de d'actes euh, gravissimes. Alors J'espère que cette réflexion, euh, probablement un peu moins construite que d'habitude, euh, vous aura parlé et peut-être qu'elle vous conduira à vous poser euh, vous-même bah, les, les questions que je, me suis, que je me suis posées par le passé. Euh, je serais hyper curieuse d'avoir euh, vos, vos avis sur, euh, sur ces questions donc euh, comme d'habitude euh, je vous invite à m'écrire sur euh, Instagram, Facebook ou directement par mail euh, je, je lis euh, tous les messages que je reçois et j'y réponds systématiquement euh, pour moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous donc euh, vraiment n'hésitez pas, euh, c'est euh, avec une grande joie que, que je, je vous lirai comme d'habitude, si notre travail vous plaît, je vous invite à le soutenir en partageant vos écoutes sur vos réseaux sociaux et en nous mettant la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à très vite. Au revoir